0: So, und an dieser Stelle könnte jetzt tatsächlich deine Werbung für deine Brand erscheinen. Und ähm, Christian und ich haben am
1: Anfang von Klartext gesagt, wir gucken mal, wo das Ganze so hingeht. Die erste Staffel, die wir machen wollten, nähert sich dem Ende. Und damit ist auch klar, wenn es hier weitergehen soll, brauchen wir eine Sponsorin, einen Sponsor. Und das könntest du sein, denn wenn wir das nicht schaffen, hier jemanden für uns zu gewinnen, dann gehen demnächst die virtuellen Mikros aus, was schade wäre, wir haben cooles Feedback für unseren Podcast und eigentlich auch sehenswerte Zahlen. Und jetzt liegt an dir. Klartext von zwei semi-alten weißen Cis-Männern. Oliver Ulbrich und Christian Krug unterhalten sich zu Themen, von denen sie nicht immer Ahnung, aber in jedem Fall eine Meinung haben über das Leben, den Berateralltag und den ganzen Rest. Manchmal jugendfrei, ab und zu nicht. Aber immer ehrlich und direkt. Klartext eben.
0: Hallo Christian, ich freue mich, dass du wieder äh, da bist, hier in, in unserem Studio, in unserer Sendezentrale, in dem Zentralsender.
1: Zentralsender? <lacht> Was ist los hier? Wir müssen übrigens auch mal irgendwie in ein Studio gehen. Ich glaube, das kriegt nochmal eine geilere Dynamik. Ja, das ähm,
0: sollten wir tun. Ähm, vielleicht besuchst du mich einfach mal in Hamburg und dann
1: machen wir das. Sehr schön. Ja, klingt gut. Mach mal Hamburg, mach mal ein schönes Studio in der Nähe und dann kriegen wir es hin. Ja. Aber darum soll es heute ja nicht gehen. Oder wollen wir über, über Aufnahmen, wir können ja auch über Podcasting und Aufnahmen reden, aber wir haben eigentlich, eigentlich haben wir uns mal wieder ein Thema vorgenommen, wir sind auch so halbwegs vorbereitet, mhm. aber wir wollen noch reinstarten mit unserem üblichen Highlight oder Lowlight. Oliver, ich glaube, du du hast was.
0: Ja, Christian, es ist ja fast schon äh, tradi Tradition, würde ich es fast nennen. Du kommst mit den Highlights, ich bin dran, kommt natürlich wieder, wieder einmal ein Lowlight, ja, was soll ich sagen? Ich äh, Mir mir ist äh, leider leckeres Sushi-Essen mit meinen lieben Kollegen entgangen und ähm, was? ja ursprünglich tatsächlich geplant entgangen. Das heißt, es wäre eine wunderbare Überraschung gewesen, doch daran teilnehmen zu dürfen und zu können, wenn mir die Bahn rechtzeitig Bescheid gesagt hätte, dass mein Zug eine Stunde Verspätung hat. Das habe ich aber allerdings erst am Bahnhof auf dem Gleis, auf dem Bahnsteig. Nicht auf dem Gleis, das wäre ungünstig, aber auf dem Bahnsteig erfahren. Und Christian, da frage ich mich doch, also ich habe diese wunderbare Bahn-App, ja. Da ist mein Ticket drin, da muss ich dann Codes eingeben, dies, das, Ananas. Warum kriege ich da keine Benachrichtigung? Also jetzt sagt mir bitte nicht, es liegt an mir, weil der Nutzer und etc. Sondern warum kommt da kein Alarm? Hallo, ihr Zug hat eine Stunde Verspätung, gehen Sie ganz entspannt mit Ihren Kollegen essen. So, Ende vom Lied war, die waren lecker essen, ja. Sushi gab es und ich stand, ich stand in Dortmund ja, am kalten Bahnsteig mit hunderten anderen genervten Fahrgästen und ähm, so er fahre da, Döner dass
1: der Zug... Ja, nice.
0: schön, schön in der Bahn Tomatensuppe. Nein, tatsächlich habe ich es ausgehalten äh, bis Hamburg und habe dann in Hamburg gegessen. Aber ja, das ist doch technisch, also hallo, mal kurz die Info-Push-Nachricht. Äh, Zug hat äh, eine Stunde Verspätung geh Essen
1: ja, also erstens, ich, das, das Bahnbashing ist ja jetzt langsam halt irgendwie, äh, kommt auch echt aus der Mode, oder? Boah, puh,
0: weiß ich nicht. Ähm, ich, bin, ich bin jetzt am kommenden Freitag auf die Bahn angewiesen und habe
1: heute die Info bekommen, ja, vielleicht streiken die. Okay, geil. Aber es ist halt auch so ein bisschen Bahnbashing, bahn es ist halt auch irgendwie Mittlerweile fühlt sich irgendwie so ein bisschen auch so noch den am Boden liegenden noch ein bisschen nachtreten, Ja.
0: Boah, findest äh, du? Also ich finde, ja, das also also ist halt immer,
1: ja, es ist halt schon, ja, ah, ich weiß nicht. Also Bahnbashing nicht mein Feld aber ich, ich verstehe dich. Und ich muss sagen, bei Moment, mir
0: Christian, halt, Stopp, jetzt rede ich.
1: Wie <lacht> Bahnbashing ist nicht dein Ding.
0: Moment, also ich kann mich an eine Nachricht erinnern, ja, und auch an einen, an einen. Ich gab's nicht sogar einen LinkedIn-Post dazu, <lacht> ja, ja. Bist du nicht neulich irgendwie
1: äh, in bordeauxfarbenen Mietwagen gefahren? da konnte die Bahn ja mal nicht so viel für ja sondern ja, das waren wieder die Streikampelmänner von der von der GDL und da möchte ich ja jetzt mal da möchte ja. ich da möchte ich ja jetzt schon mal die Verschwörungstheorie aufmachen ja, ja. was halt denn eigentlich Sixt oder andere Mietwagen her, oh. Mietwagenanbieter oder, oder die Automobilindustrie nimmt das Streikgeld der GDL oh. oder stockt das auf. Das wäre doch mal eine geile Verschwörungstheorie. Ich finde das doch viel cooler als dieses äh, Hohlerde und, und Echsenmenschen und Aluhutfalten. Ja? Das, ist, äh, das ist tatsächlich, ne. also sind du kriegst die, da, wenn, wenn die Streiks subventioniert.
0: Ja, genau, querfinanziert von der Autovermietungs- und, und Automobilindustrie. Oh, das ist eine steile These, die aber jetzt so spontan, ich bin für
1: einfache Lösungen, die macht für mich, die ergibt für mich Sinn. Das Ist total ne? Also, hey, schauen wir unsere, also, oh, die Mietzahlen dieses Quartals könnten echt noch was brauchen. Komm, wollen wir nicht mal die Gene so ein bisschen zum Streiken bringen? Ja. Nice.
0: Gut, aber Darum, darum soll Joker es ja nicht sein. gehen, es war ein kurzes, kleines Lowlight und ähm, ja, natürlich die am Boden liegende Bahn nochmal nachgetreten, aber es ist ja gar kein Problem, ich habe nichts dagegen, dass ein Zug mal Verspätung hat oder ne? so, ich möchte es ja, nur verstehe. rechtzeitig wissen, dann
1: kann ich mich anders organisieren. Also mit Rechtzeitig muss ich dann, die Push-Nachrichten habe ich, ich habe es per E-Mail neulich bekommen, dass es verspätet ist, da war es aber auch so ein bisschen, das war nicht ganz up-to-date, aber in der App konnte ich es zumindest, aber war halt wieder bei mir, ne? dieses, also war ja wieder Pull-Prinzip und nicht Push-Prinzip. Vielleicht liegt es auch an den app einstellungen ich weiß es nicht. Aber ich hab in, den, in der App habe ich dann tatsächlich relativ gut gesehen, wann der Verspätung hat. Das muss ich sagen, hat bei mir gut funktioniert, als er Verspätung hatte. Gut, vielleicht ähm, trotzdem das war das Problem noch. vor dem Device, kann auch sein. Ich fahre ich fahr trotzdem gerne noch auf lange
0: Streckenbahn. Ja, ja, definitiv. Also ja, die Bahn ist äh, total super, also ist auch bequem und nett und äh, überhaupt. Aber äh, Buzzwords war das
1: Thema, glaube ich. Ähm, und gerade viel... eins wollte ich eins noch sagen. Ach so, Entschuldigung. Gerade wenn du alleine fährst. Es gibt so ein paar Roadtrips, die wir früher gemacht haben, die möchte ich auch echt nicht missen. Also da war es schon cool so mit, mit vier anderen oder drei oder vier anderen Leuten in so einem kleinen Auto irgendwo hinfahren zu einer Nerdveranstaltung. War schon geil.
0: Du du bist auf Nerdveranstaltungen gefahren? Ja, natürlich. Was denn? LAN-Partys oder was? Nee. Cosplay?
1: Nein. <lacht> <lacht> Na, nee, auch nicht. Ich bin auf äh, Magic Grand Prix gefahren. Magic the Gathering auf, Sammelkartenspiel.
0: Oh mein Gott, also das wird eine ganz andere Folge heute. Was ist denn das bitte? Magic, was, Sammelkarten?
1: Grand Prix, also wir sind auf Grand Prix gefahren. Kenne ich von der Formel 1. Ja, ist so ähnlich. Ist so ähnlich. Also ich, ich, ich weiß nicht, das aktuelle Turniersystem, Leute, seht es mir nach, wenn ihr jetzt aktuell noch an Magic dran seid. Ich bin ein bisschen raus aus dem Thema, aber das aktuelle System kenne ich daher nicht. Aber Magic gibt es immer noch. Es ist von Para 90, ist so ein Sammelkartenspiel und arschteuer. Mittlerweile. Das Pokémon der alten Leute, oder was willst du mir gerade erzählen? <lacht> oh. <lacht> <lacht> oh. Also po Pokémon mit Magic zu vergleichen ist halt auch, oder? Ne? Also wenn du sagst hier, ist ja auch, wenn du sagst, der Excel ist ein BI-Tool, ja. <lacht> Da gibt es Leute, die machen das. das, ja, die genau, das. Da gibt es Leute, die machen das, ja.
0: <lacht> Magic, Magic Sammelkartenspiel.
1: Genau, es ist ein älteres Sammelkartenspiel. Also ein strategisches Kartenspiel. Macht mega Naune, ist super komplex zu spielen. Mhm. Also tatsächlich hebt sich da halt nochmal ab von diesem ganzen äh, Pokémon-Yu-Gi-Oh und sowas. Also, das hat da deutlich mehr Tiefe drin.
0: Okay, das ist also anspruchsvolles Pokémon. <lacht> Man verstehe schon, ne, mit dem so Doktortitel so. ist es auch, das ja. spielt man halt ein Anspruchs genau. anspruchsvolles Anspruchs Sammelkartenspiel. <lacht> Hattest du den da schon? Warst du da schon Doktor?
1: Nee, das war während der Doktorarbeit tatsächlich. Ach guck. Hm. Also zur ja. Studentenzeit und neben der Doktorarbeit. <lacht> ja, es, es gab auch noch Zeiten, da konnte man was anderes machen, außer nachts um 3 Uhr ins Labor fahren und äh, Experimente machen. Und da sind wir halt zu Roadtrip technisch bis nach Frankreich, wo sind wir noch hingefahren? Belgien, Niederlande, Tschechien nach Spanien sind wir dann geflogen. Da waren wir dann schon snobbig. <lacht> uh, okay. Ja? War cool. Das möchte ich auch nicht missen, war echt geil. Ja. Bevor jetzt einer fragt, nee, ich war nicht richtig gut. Ich hätte da hätte ich mich voll committen müssen und da wow. vollzeit Kartenspieler habe ich mich dann nicht gesehen. Du bist gerade abgelenkt. Ähm, ja, ich ähm <lacht> Weil du Roadtrip
0: sagst, ähm, mh, gefällt mir fällt mir fällt mir irgendwie Werner ein.
1: Ähm, da gibt gibt's ein ja. Jetzt fragst du dich. <lacht> ich kenne ich kenn Werner Beinhardt. Richtig. Und ein paar von den ein paar von den Comics habe ich gesehen. Aber ich glaube, den zweiten Film habe ich noch gesehen. Aber that's about it. Ja. Und äh, tatsächlich gibt es da in so ein einem das wollte ich verstehe. nämlich gerade. Ja, no. Bitte. Das wird einen Zusammenhang wo stehst du nicht? Nee, ich kann nicht ins Mikro. Mikro. Du, du, ich verstehe nicht verstehen, weil du nicht ins Mikro sprichst. Ja. Oh, jetzt, ja. Das ist der Sweet Spot. Bitte? Genau da. Genau da, Oliver. Genau da, ja. Ich habe ihn kaputt gemacht. Oh ja, Gott. Werner Beinhardt.
0: Ähm, ja, nee, es ist nicht Werner Beinhardt und das wollte ich tatsächlich gerade nachgucken, als du das erzählt hast. Es gibt dieses Spiel, der König befiehlt oder der Kaiser sagt oder sowas und dann ja, ja. weil du gerade Roadtrip gesagt hast, ist es dann so, einer kriegt den Hut auf und das ist jetzt der König oder der Kaiser ähm, und damit gesagt, ich möchte, keine Ahnung, von Hamburg, ich möchte nach Paris und dann muss die ganze Truppe nach Paris fahren. Dann, äh, cool. In Paris ist dann jemand anders, König oder Königin. Ach, das ist ganz witzig. Ähm, nee, haben wir nicht gemacht.
1: <lacht> nee, okay. Nur Gut, wir haben nur jemanden an der Autobahnraststelle ausgesetzt. Geht's noch weiter? Nee, wir haben, ihn, wir haben das Auto weggeparkt, weil er rumgetrödelt hat an der Raststelle. Wir haben das Auto umgeparkt und geguckt, wie er panisch über den Parkplatz läuft. Ist er oder? oder, oder ja, er ist natürlich er panisch über den Parkplatz gelaufen, ja, weil ja, er nicht wusste, wo wir sind. Oh Gott. Ja, gut. Wir haben, ihn, wir haben ihn mitgenommen nach Frankreich. Das war der Einzige, der französisch gesprochen hat. Das war irgendwie, war er da wichtig. Ist super. Den musste man auch mitnehmen. Ne? Ja, schon. Gut. Ja, sehr schön. Schönes Vorgeplänke. Ja. Mal schauen, was wir davon drin lassen. Wir wollten heute über wundervolle Buzzwords reden.
0: Ja, ähm, das wollte ich vorhin ja schon mal ganz kurz ähm, gesagt haben. Da habe ich ja gesagt, die weiß, ne? Das Problem sitzt vor dem, steht, äh, sitzt vor äh, dem. Die äh, dem, dem, dem Device, das ist ja auch mal so, dass man so spricht und ähm, redet über irgendwas und dann so, ja, das ist Device-unabhängig. so Okay, könnte
1: auch sagen, das ist Geräte-unabhängig. Aber das ist ein Unterschied. Also Englisch, Anglizismen und Buzzwords sind ja inhärent mal was anderes. Ah, ja, Punkt, fair, ja, stimmt, äh, ist, ist, ist richtig, Herr Doktor.
0: Ähm, aber... Okay, gut, äh, fangen mal, fang wir mal nochmal neu an. Ist, äh, vergiss es. Ich komme ja nicht mehr raus aus der Nummer.
1: Ja, also du wolltest über Anglizismen und Buzzwords was sagen? D ja, äh, nee, das ist nicht. Ich krieg, nein, ich krieg das. Nein, das ist jetzt durch. Das
0: ist, äh, du hast ja recht. Also du hast ja recht. Also ich meine Story geht nicht auf. Vergiss
1: es einfach. Das okay. äh, passt ja. nicht. Und wir, können, wir, können wir können ja beides mal getrennt betrachten. Also sagen, sagen wir mal A, erstes Learning, Anglizismen und äh, Buzzwords sind was anderes. <lacht> das ist ein Nugget hier. Ja,
0: aber wirklich ey. Mann, Mann,
1: Mann, Mann. Ja, Mann. Weil, also mein Buzzwords ist ja nur, wie soll ich das sagen? Früher hat man ja auch im, in der katholischen Kirche, die haben ja früher ihren vor der Reformation ihren äh, Gottesdienst ja auch auf Latein gehalten, damit es der Pöbel nicht versteht. Okay. Und ich meine, Passwörter sind ja das Gleiche. <lacht> du redest, packst halt irgendwelche schlauen Worte raus, damit du, damit du intelligent klingst gegenüber dem Pöbel. Ist das, ist das wirklich so, dass das irgendwelche
0: Fachbegriffe, Fachwörter, Fachtermini sind, die dann nur ein bestimmter Kreis, oder entwickelt sich sowas nicht irgendwie, dass das mal irgendwie genannt wurde? Und Dann hat man dem Kind so einen Namen gegeben und jetzt äh, haben das
1: irgendwie alle adaptiert. Und es verselbstständigt sich dann so. Ja, vermutlich schon. Das Problem mit diesen Passwörtern ist halt wieder, dass die, die, die Erklärung dazu und die, oh, da kommt wieder diese, jetzt kann er es gleich wieder raushauen, der Doktor. Da kommt mhm. wir der Naturwissenschaftler durch, sagt, gib mir halt mal Definition. Also, wenn du ein Passwort verwendest, dann solltest du in der Lage sein, zu definieren oder mich jetzt etwas präziser zu definieren, was bedeutet es für dich. Also, wenn du dieses Passwort verwendest, was verstehst du darunter? Mhm. Ich sage mal, hier aus der Biologen-Bubble. Wenn du fünf Biologen fragst, was ein Gen ist, dann kriegst du ungefähr 17 Antworten. Grob gefühlt. Ja. ja, aber das ist doch dann genau der Punkt. Also
0: ist es dann ist es dann wirklich, wie du gesagt hast, Latein und das verstehen manche nicht, weil im Latein ja wahrscheinlich jeder dieses Wort gleich versteht, gleiche
1: Bedeutung hat. Das hoffst du. Okay. <lacht> also du ich hoffst, dass jeder gleich versteht, aber das ist genau das, das Gleiche mit Passwörtern.
0: Okay, Buzzword Business Intelligence. Ja. Was verstehst du denn unter Business Intelligence? Also, was ist denn deine
1: Definition von Business Intelligence? Also für mich ist Business Intelligence, boah, <lacht> sieht es mir nach, für die, die noch kein BI machen, <lacht> dieses traditionelle KPI-Steuern, aber wirklich also dieses, ich nenne es jetzt mal, dieses einmal eins des KPI-Reportings. Also für mich ist viel Reporting kommt ganz viel klassisches BI aus dem Controlling. Da redet man dann wirklich über ja klasse. Für mich klassisches Controlling ist sollabgleiche, Ziele festlegen, Ziele messen. Also ganz platt Umsatz, Kosten. Mhm. Das ist für mich Business Intelligence. Okay. Also ich habe gerade kurz mal gegoogelt nebenbei, um einfach
0: mal zu gucken, was das Internet sagt. Also kommt direkt äh, die SAP, gut, die Werbung ausgesteuert. Äh, wenn man nach Business Intelligence Definition sucht, kommt direkt ein SAP-Beitrag. <lacht> und der sagt, Business Intelligence bezieht sich auf die Prozesse und Tools, mit denen Geschäftsdaten analysiert und in verwertbare Erkenntnisse umgewandelt werden, die allen Mitarbeitern eines Unternehmens helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Das sagt ähm, die SAP. Okay. Dann ist noch eins, ähm, das würde ich auch gerne mal mit reinwerfen, Geschäftsanalytik, Englisch Business Intelligence, ist eine der Wirtschaftsinformatik zugeordneter Begriff der Verfahren und Prozesse zur systematischen Analyse des eigenen Unternehmens bezeichnet. Dies umfasst die Sammlung, Auswertung und Darstellung von Dateien in elektronischer Form. Da schreibt niemand was von Controlling oder so. Mhm. Aber
1: Steuerung spannend, und Auswertung. oder Ja, ist, yeah, ist, aber, ist aber, aber wo findet das? Äh, wo findet ja? Aber wo findet das statt? In welcher Abteilung? Oh, uh, das ist eine gute Frage. Im BICC oder BIIC manchmal. Oh BIIC? Was ist das BIIC? Ja, was ist das BICC? Das ist das Business Intelligence Competence Center. Ja, und manchmal hast du ein Business
0: Intelligence Incompetence Center. Uh, jetzt bashen wir nicht mehr die Bahn, jetzt bashen wir andere Sachen. Ja, aber das ist, es, ist, es ist tatsächlich, was ist denn eigentlich BI? Wir werfen ja auch oft mit diesem Begriff so um uns und Business Intelligence und wir haben ein gewisses Verständnis, was das ist. Ist, ist das ein Frontend, ist das... Die Methode ist es, das Thema Controlling, sich Zahlen angucken, Zahlen visualisieren. Wir sagen auch immer BI-Tool, was ist eigentlich ein BI-Tool und oh ja, so weiter ja. und so weiter. Ja,
1: das, ist, das mit dem BI-Tool finde ich auch mal cool. Also für mich ist es schon, das geht schon in diese Definition, die du vorgelesen hast, also wirklich dieses prozessuale Geschäft, also dieses Geschäftssteuern und halt mit Zahlen belegen. Also da ist ja auch ganz viel Plan-Ist-Abgleiche ist ein Teil davon, ja, okay, war ich nicht umfassend genug. Mhm. Aber ja, BI-Tool ist natürlich auch wieder, oh, das ist ein, ein geil. Weil ja, Excel kann natürlich ein BI-Tool sein. Auf alle Fälle tatsächlich, weil ich ja eben die großen Walldörfer da
0: genannt habe, gibt es aber noch eine ähm, Definition ähm, und zwar kommt die von einem amerikanischen Frontendhersteller. Business Intelligence ist der Oberbegriff für eine Kombination von Business Analytics, Data Mining, Datenvisualisierung, Datentools und Infrastruktur sowie Best Practices mit dem Ziel, mehr datengesteuerte Entscheidungen im Unternehmen zu treffen. Da sind jetzt auch wieder viele Passwörter
1: drin. Erkläre ein Buzzword, dem du noch mehr Passwörter verwendest. Das ist das geiler. Das ist wie so die alten Ausgaben von diesem Oxford Dictionary, wo, wo wenn du ein Wort nachgeschlagen hast, das so schlecht erklärt war, dass du erst mal fünf weitere nachschlagen musstest. Ja, herzlichen Dank auch. Interessant. Ja, also was ist denn, ich müsste jetzt, also Data Mining... Das ist witzig, weil, weil Data Mining hätte ich jetzt in diesem klassischen, tatsächlich für mich ist so Business Analytics, so habe ich es verstanden für mich, die eine Stufe weiter vom BI. Also ich hatte für mich BI, also Business Intelligence, immer so ein Stück weit wie dieses das standardisierte Reporting, die standardisierten Analysen und sowas gesehen. Mhm. Die standardisierten mhm. Auswertungen, wirklich so vordefinierte Sachen wo auch so dein, dein Geschäftsabschluss dazu gehört und die Lehren, die du daraus ziehst und Ähnliches und Analytics, wo du dann dieses oh, nächste Passwort service also wo du selbst dann ein Stück weit weiter reingehst und selber noch äh, aus, aus Daten Erkenntnisse gewinnst und dich ein bisschen runterfuchst, das geht für mich einen Schritt weiter als das traditionelle BI. Aber kann auch sein, dass ich da auf dem Holzweg bin oder dass eine sehr exklusive Christian Krug Definition ist. Business Analytics hätte
0: ich gar nicht hätte ich jetzt für mich gar nicht getrennt hätte ich okay. gesagt das ist gehört da rein das mhm. ist ein Teil von BI und du hast gerade auch gesagt ähm, Standard-Reporting, ja, so die typischen typischen Kennzahlen. Also für mich gehören die beiden Bereiche schon zusammen. Also ich würde ja jetzt BI erstmal so vom Frontend betrachten und sagen, okay, hier fange ich jetzt an. Ja, Ich weiß, da ist noch ganz, ganz viel Backend-Datenaufbereitung, Modellierung etc. Das ist alles schon passiert und wir bewegen uns jetzt im Frontend und da ist tatsächlich so einmal so dieses standardisierte, ja, wiederkehrende Berichtswesen, wie läuft denn der Laden, was ist denn da los? Plus, was du gerade nochmal beschrieben hast mit Business Analytics, wo du nochmal ein bisschen tiefer reingehst, andere Sichten hast, größere Datenmengen, ja, einfach vielleicht auch nicht so eine ganz klare Fragestellung hast, eine Vermutung hast, eine Erwartung hast und ähm, große Datenmengen zusammenwirfst. Aber das kann ich für mich zumindest im klassischen BI-Tool, ob es Power BI, SAC oder was auch immer ist, machen, Also ich muss nicht für das ja. eine etwas anderes haben als für das andere. Für mich ist es immer eher so eine Methode. So, ja. wie, wie gehe ich damit um? Wie baue ich das auf? Wie
1: sieht das aus? So. Aber ja, spannend. Dass das in den gleichen Werkzeugen möglich ist, Haken dran. Ja, den Ding gehe ich sofort mit. Mhm. Für mich ist es da ein bisschen diese grundlegende Denke ein bisschen mehr. Also für mich ist Analytics halt dieses mehr als so dieses, ich hole noch mehr aus dem, was ich jetzt habe, raus, indem ich tiefer reingucke in die Daten. Ja? Also ne, für mich ist klassisches, traditionelles BI, so, oh ja, pff, halt mehr messen und weniger dann nochmal selber reingehen, Analysen, weitergehende Daten dazu lesen und sowas. Dass es mit den gleichen Tools geht, haken dran. Hm. Für mich persönlich ist Analytics so ein bisschen mehr als dieses klassische BI. Aber weißt du, das ist auch wieder schon dieser Bias, glaube ich auch, wie wir beide zu dem Datenthema halt gekommen sind. Mhm. Und, und ähm, ja, ich, ja, ich, ich, ich habe halt, wie BI, hm. noch ist nochmal ganz kurz, das, weil du gesagt hast, BI fängt für dich, also fängt für dich im Frontend an, vorne, was, was sichtbar ist. Mhm. Für mich ist tatsächlich so, dass das Backend, also obwohl ich gerne in den Frontends unterwegs bin und mir das tatsächlich vom Doing her mehr Spaß macht, ist BI für mich die eigentliche Magie, wo du viel mehr reinstecken musst an Hirnschmalz, an Überlegungen, an, was will ich machen im Backend.
0: Check, also da okay. bin ich bin ja. ich absolut bei dir. Also ich habe ich habe den Vorteil, ich darf mich um die um die letzten zehn äh, Prozent äh, kümmern, um das was schön ist, was Spaß macht, was, <lacht> was für Stimmung sorgt yeah. und äh, die 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 äh, die um was im Vergleich auch viel günstiger ist als die Geschichten, die Backend passieren, ja, ja. wo äh, tatsächlich auch ähm, ja was auch ähm, vom Aufwand her deutlich größer ist und die tatsächliche Magie gebe ich dir recht, passiert tatsächlich eher da hinten, also eher so im, im Maschinenraum oder im, im Motorraum, wie auch immer man das alles nennen möchte. Und äh, GI fängt für mich jetzt nicht mit dem Frontend an. Ich bin aber immer sehr nah an der, an, der, an der Fachabteilung, an den Empfängern, Empfängerinnen, was wollen die denn sehen, wie wollen die das machen und so weiter. Und da würde ich schon sagen, dass die auch Analysen machen für mich. Ja? Also nimmt den klassischen Anwender, Berichtsempfänger, Dashboard-Empfänger in einer Fachabteilung. Für mich macht der schon auch eine Analyse, wenn der vorher seinen Bedarf definiert hat. Ich muss meine Kunden sehen, ich muss dies sehen. Dadurch, dass der dann verschiedene Filter miteinander kombiniert und so weiter, finde ich, analysiert der schon etwas. Ja, man kann jetzt über die ne, ja, ja. Höhe der Qualität etc., äh, die Herausforderung <lacht> und so weiter, kann man gerne diskutieren. Aber das ist auch wieder der Punkt. Ne? Anderes Buzzword, was ich reinwerfe, ist Self-Service. ist auch, sagt, jeder sagt Self-Service, aber
1: jeder definiert es, glaube ich, auch anders. Ja, das sowieso. Aber das ist ja genau das, das Witzige an diesen Buzzwords, dass wenn du dann einfach nur diese Buzzwords hinwirfst, so Data Mesh, Data Lake, nie, wir machen den Delta Lake, wir machen ach, Golden, das Golden Data Set und Lake, hier, Data Warehouse ist aus, wir machen jetzt ein Lake House und bah, ne? Bei Lake House denke ich an einem Haus am See. Ja, genau, geht immer Peter Fox im Kopf an bei dir, ne? Ja, ne, das ist so, so simpel bin ich. <lacht> ja, aber das sind ja alles immer für mich, also quasi, sag ich mal, wieder sprachliche Krücken um was darzustellen. Und wenn du dich hinter diesen Dingern versteckst und, sag ich mal, irgendwann dieses Passwort rumgewerfe, überhand nimmt, dann ist halt die Gefahr, dass jeder unter dem Passwort was anderes versteht. Ich meine, wir haben jetzt gemerkt, bei der, mhm. einer der vermeintlich basalsten Definitionen in unserem Bereich, BI, mhm. das sind wir beide, die jetzt nicht irgendwie vor drei Wochen in das Business gestartet sind und schon nicht ganz einig, wie wir das Passwort einfach oder wie wir das definieren. Und wenn du dich halt hinter diesem ganzen Schmarrn immer versteckst und dann bist du in den Meetings und jeder wirft lädt seine Schubkarre mit Buzzwords dahin, dann brauchst du dich halt nicht wundern, dass am Ende irgendwie nur nur Quatsch rauskommt. Hm. Genauso wie dieses mit den, ja, die Fachabteilung ist, das ist halt wieder auch der Käse. Ja, und
0: wir hatten ja ganz kurz auch Unterschied, Buzzword, äh, Anglizismen etc. Wie du weißt, ich bin ja auch gerne so Fachabteilung und sage, Mensch, wir machen Prototyping etc., Warum will ich das nicht im Tool? Weil die Menschen da dann auch wieder, ob nenn es jetzt Bass wird, nenn es Anglizismen, ist mir jetzt erstmal per se egal, weil wenn da gesagt wird, ich muss dann erstmal ein Measure berechnen, also man ist schon in der Lage, Measure zu übersetzen, was das aber für das Konkrete bedeutet, da muss ich jetzt erstmal ein Measure und da muss ich dann eine Hilfstabelle und da muss ich hier nochmal DAX und dann muss ich dann SQL anbieten und, und solche dann sind Dinge sind ja schon alle weg. Da, da verlierst du genau eben diese Leute, die eigentlich nur sagen, hallo, ich bin hier im Einkauf und ich hätte gerne einfach nur ein Dashboard, was mir sagt, dass X und Y und bla. Und um da den Kreis zu schließen, deshalb verzichte ich gerne darauf, red lieber nur mit diesen Leuten, die quasi den Bedarf haben und nehme das für mich mit, mal das zeichne das etc., PowerPoint und so weiter. Weil ich glaube, dass dieses sich hinter dieser Technik verstecken
1: schwierig ist für die Kommunikation. Ja, ist es. Aber jetzt kommt das Blöde. Aber ich glaube, dass es inhärent nicht gut ist, Fachabteilung, IT und Data so hart zu trennen. Nein, nein, da bin ich bei dir. Und, und das ist das ist so. Ich, ich finde es inhärent falsch zu sagen, ja die Facharbeit macht Fachabteilung. Facharbeit. Boy. Die Fachabteilung macht die Definition gibt das dann rüber, also sorry, aber das ist, wir haben, glaube ich, jetzt lang genug gesehen, wohin es führt, wenn Fachabteilungen, und ich mache den Menschen, die da arbeiten, persönlich gar keinen Vorwurf, ne? der Prozess ist scheiße. Wenn jemand, der von dem Tool und von der Datengrundlage gar kein Verständnis hat, weiß es nicht sein Kernbereich ist, eine Definition schreibt, was er braucht, kann er es halt niemals so gut hin formulieren, dass der andere es versteht, wenn der nicht vernünftig Rückfragen geben kann. Ja, wenn ich einfach nur so ein Formular ausfülle und dann sage, liebe IT-Abteilung, baut das bitte, ja. Ja, haben wir jetzt jahrelang gesehen, was da für eine Grütze rauskommen kann. Manchmal geht es gut, wenn die Leute vielleicht auf dem kurzen Dienstweg nochmal miteinander telefonieren. Ja, okay, cool. Aber du brauchst natürlich mehrere Leute, die an so einem Ding arbeiten. Dafür ist dieses Datenthema und dafür ist auch, sind die Anforderungen in den Fachabteilungen auch zu komplex geworden. ja. Genauso funktioniert der andere Weg
0: nicht. Es gucken Daten- und Toolmenschen einfach nur darauf und sagen, ich glaube, das könnte die Fachabteilung interessieren, ja. wir machen denen das mal. Ja. Hm. Die werden schon Anwendungsfall dafür finden. Also, also ich bin ja bei dir, diese Trennung gar nicht. Also ich habe da auch gerne tatsächlich Leute dabei, die was zu den Daten sagen können, die was zur Technik sagen können und so weiter. Also ich versuche das natürlich schon zu verbinden. Hm. weil natürlich es reicht nicht zu sagen, ich hätte gerne die Sales zahlen und dann würde ich gerne wissen, wie das Wetter ist und so weiter und so weiter. <lacht> wir müssen natürlich auch wissen, haben wir die Daten und so weiter und so weiter. Klar. Und diese ganz einfache plakative Aussage, ja, ich muss was über meine Kunden wissen, das reicht halt nicht am Ende. So, Also von daher, der Prozess, du hast es gesagt, der Prozess ist suboptimal. In vielen Unternehmen und traditionell. Ja. Ja. Absolut, absolut. Ja, Wahnsinn. Ähm, Self-Service, äh, Data Mining, Business Intelligence, ähm, Mesher, Was haben wir noch so für Buzzwords gehabt? Data Lake hast du gesagt oh, und, ja. und Delta Lake. Delta Lake habe ich noch gar nicht, also ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Was, was kann der denn besonders gut?
1: Ich habe ihn auch erst einmal gehört. Ach so, okay. Ich kenne Delta und Full im, im Ladeverfahren. Also Datentabellen kannst du voll laden, also die ganze Tabelle aus dem Quellsystem. Beispielsweise Oliver nimmt jetzt ein CRM, da ist eine eine Tabelle, ist die gesamte Kundenliste. Mhm. Also häufiger machst du Stammdaten, lässt du meistens im Full. Ja, ich weiß, jetzt kommen die Klugscheißer, danke. Beziehungsweise bei Bewegungsdaten macht es mehr Sinn, Delta zu machen. Stamm- und Bewegungsdaten kriegst definiert. Bla, also Ganz platt gesagt und deswegen wirklich mal vereinfacht. Wenn du eine Tabelle hast, die hat jetzt heute 10 Einträge ja, und dann lädst du alle 10 Einträge rüber. Das ist ein Full. So, und jetzt pflegst du da neue Einträge dazu. Dann hast du irgendwann 15 drinnen und das ist noch nicht in dein, dein Auswertesystem überführt worden. Dann gibt es halt einen full Load, Dann lädst du alle 15 Datensätze. Oder es gibt ein delta das heißt, da lädst du dann nur das, was sich verändert hat. Also zum Beispiel die fünf 5,9. Mhm. Oder wenn du an zwei Kunden was verändert hast, dann lädt er die auch noch mit. Doch so, ganz, ganz, ganz vereinfacht. Ja. Darf jetzt gerne wieder jeder drunter klug Ah, aber Christian. Ah, am hier.
0: <lacht> ja, aber schön ist ja, dass ich es ja vorher mit den Leuten schon definiert habe, dass sie nur was zu zehn Kunden wissen wollen und nicht zu dem gesamten Unternehmen. Weil das macht es ja auch wieder nochmal einfacher. Das nicht... 2000 Kunden da reinlaufen, sich aber eigentlich nur 10 angeguckt werden.
1: Ja, jetzt muss man sagen. <lacht> oh, jetzt ist es witzig. Ja, aber Welche 10? Weil ich muss ja eventuell, muss ich ja die Adressen zu allen 2000 in die Auswertung laden. Mhm. Weil wenn du jetzt sagst, boah, ich möchte die 10 Top-Kunden in meinem Vertriebsgebiet.
0: Ja gut, klar. Nein, also schon definiert, mhm. weil das in meinem Vertriebsgebiet ist oder weil das, genau. ja, die Kunden sind mir als als Außendienstmitarbeiter zugeordnet oder oder als Verantwortlicher, dann sind es eben diese Kunden, die zu mir gehören.
1: Genau, aber ich muss ja trotzdem alle 2000 im Auswertesystem haben, weil ja Oliver seine 10 will und dann will die Jennifer auch noch ihre 10 und so weiter. Die Einkaufs-Jennifer. Ja, oder Sales-Susi, mir egal. Also deine Kolleginnen <lacht> und Kollegen.
0: Die Sales, Susi, Christian.
1: <lacht> ja und was macht jetzt dieser Data Lake? Kann uns äh, Delta Lake nicht Data Lake? Delta Lake? Ich muss, ich habe den, hab den, Begriff erst einmal gehört. Delta Lake. Ach so. Okay.
0: Du hast dich da auch nicht verhört, um das kurz. Nee, nicht, ich habe es, gar es auch. Definieren, was ist da nicht schriftlich gibt. gesehen? Ach schriftlich gesehen. Okay, vielleicht hat sich jemand verschrieben.
1: <lacht> <lacht>
0: Hör Beruf. Hör auf. Ja hätte ja sein können. Soll ich das jetzt nachschauen. Was denn?
1: Delta Lake? Ich guck ja. mal. Du müsstest dann Build in der Lake Houses Woche. bis Delta Lake. Da gibt es natürlich eine Anzeige. Und äh, die Firma Databricks macht da ganz viel. Und bei,
0: äh, ah, okay. Noch eine Firma genannt.
1: Ah, also. Ja. Mm, Delta Lake. Mhm. Mhm. Super. Delta Lake ist eine Firma. Genau. ist eine äh, Storage. Genau. Und das, äh, Databricks kann das auch. Gut, haben oh. wir da was gelernt. <lacht> mhm. Spannend, also
0: bunte Logos haben sie auf alle Fälle. Oh
1: Gott. Äh, was, was haben wir hier angerichtet? Gut, also Buzzwords, back to topic. Oder willst du jetzt einen Deep Dive in den Delta Lake machen? Mach so einen Köpfe rein. Nee, gar nicht. Also, das ist <lacht> so ein Kopfsprung. Das, das Bade, komm Oliver, Badehose an und ab in den Delta Lake.
0: Nee, 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 lass mal. Ich sitze lieber, ich sitz lieber so, am House,
1: weißt bist du. So, bist du nicht der Poolboy im, De äh, im Delta Lake?
0: Nein, nein, tatsächlich nicht. Nein. Hast du noch ein Buzzword für mich? Oder hast du eins, was wir definieren wollen? Oder wo du weißt, wo wir unterschiedliche Definitionen haben? Self-Service. Was ist denn Self-Service für dich?
1: Self-Service. Self-Service ist die Ausrede der IT, dass sie keine Zeit und keine Lust hat, einen Databereich aufzubauen und ihr einen Scheiß alleine machen könnte. Mach, mach doch, mach doch selber deinen Self-Service. Macht dein scheiß Dashboard doch allein, ich hab keine Zeit für den Käse. Tatsächlich, was, was mich halt im Moment als ach, so ein bisschen nervt, ist natürlich AI, offensichtlich. Jetzt irgendwie gefühlt alles AI ist, was, mhm. was, ist irgendwie, was irgendwie mehr als eine Wenn-Dann-Rule ist, ja. Ja, sorry, aber gefühlt ist ja alles, was mehr als irgendwie so eine Wenn-Dann-Verknüpfung ist. Oh, das ist jetzt AI. Mhm. Ja, so eine kleine Linie, also eine kleine Statistik drüber, so ein bisschen was und dann so, ja, jetzt ist es AI-Enhanced, weil dann kann ich AI draufschreiben, dann kaufen es mehr Leute. Ja. Da kommt es natürlich auch wieder auf die Definition an. Ich habe das jetzt in einem schönen Vortrag gehört, das Zitat. Gefühlt, alles, was morgen ist, ist AI, alles, was heute möglich ist, ist Machine Learning und alles, was wir die letzten Jahre gemacht haben, ist Statistik. Und oh, das ist für mhm. mich im Moment echt die coolste Definition. Äh, Dankeschön an, an Daniel an der Stelle, er war richtig zucker. Das ist, ja, finde ich finde ich auch ist, gut. Das ist eine geile Definition, ja. Auf alle Fälle. Also das ist das Passwort, was mich so ein bisschen nervt, gerade AI. Mhm. Weil gefühlt alles AI ist. Bist du noch da?
0: Ja, ich bin noch da. Und ja, also tatsächlich, wenn man sich mal so, ich habe jetzt gerade mal die Google-Trends ähm, aufgemacht. Oh no und ähm, mal AI angeguckt und äh, du siehst natürlich in der schönen Darstellung jetzt hier über zwölf Monate wie da die Ausschläge kontinuierlich eben nach oben gehen, also das heißt, ne, das ist ja vielleicht auch nochmal so ein Indikator, dass es definitiv ein Thema ist und dass es irgendwie gerade in aller Munde ist und irgendwie jeder äh, und jede was dazu zu sagen hat und von Deepfake angefangen über äh, mein Handy kann jetzt Hintergründe entfernen wie du gesagt hast. Es ist halt super spannend, was da gerade los ist ja. und ähm, schreib einfach irgendwo AI dran, KI dran und ja, die Leute werden es schon kaufen. so Also es ist
1: sehr, sehr viel, glaube ich, Marketing da gerade. Ja, ganz viel Marketing, ganz viel Sales und äh, wie ich auch einmal erfahren habe, es gibt ja immer wieder Förderprogramme für AIs. Das heißt, wenn du auf irgendein Startup-Logo jetzt AI mit drauf klebst, kannst du noch in manche Fördertöpfe reinkommen, ja. Das ist halt auch ah, nice, ne? Okay. <lacht> ja, ja, ja. Das heißt, du versteckst irgendwo drin in AI und äh, cool, danke. Hilft mir. Löst mein Problem absolut.
0: Ja, also die meisten Suchanfragen in Deutschland kommen aus Berlin, aus Hamburg und aus Nordrhein-Westfalen zum Thema AI. Spannend, also die Google-Trends mal anzuschauen, ähm, ist äh, immer ganz gut, glaube ich. Also, das gerade wenn wir, wenn wir hier mit so ein paar äh, Dingen mal um uns werfen, da mal kurz nachzugucken. AI ist definitiv
1: ein Thema. Ich habe gelernt, die Gen Z sucht doch gar nicht mehr über Google, sondern über TikTok.
0: Ja, das habe ich tatsächlich neulich ähm, auch gesehen. Da hat äh, tatsächlich auch eine, fand ich einen sehr interessanten Beitrag, eine, eine, eine Lehrerin ja. sich so ein bisschen auch nochmal dazu geäußert und auch nochmal die gerade Eltern von 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 ähm, ja ich sage jetzt mal Teenagern äh, so ein bisschen auch darauf hingewiesen dass das TikTok ne ist ganz nett wenn man da jetzt irgendwie nach ähm, Kochrezepten oder nach Matheformeln oder so dass das ist schon okay ja also ist, äh, cool da gibt's da aber ist halt auch sehr viel ja Scheiß, äh, sage ich mal, Propaganda, äh, Fake News und sehr, sehr viel AI auch unterwegs. Also was man da so an AI generierten Videos, also was du auch machen kannst ne, mit Synthesio und wie die nicht alle heißen kannst, Videos und, 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 und. das ist schon heftig und da brauchst, glaube ich, sehr, sehr viel Begleitung, so, dass du, dass du gerade, wenn du, wenn du, wenn du wenn du Kinder hast in dem Alter, keine Ahnung, wann die, wann die ein Handy haben und wann die auf TikTok gehen, also vielleicht sollte man so lange wie möglich vermeiden, aber zumindest da auch zu begleiten, zu schulen und aufmerksam zu machen, das ne, ist jetzt witzig, das äh, weiß ich nicht, was auch immer Video, ähm, Tanzvideo, aber diese Fake News, die solltest du halt auch irgendwie erkennen und ähm, ja. Das ist so ein bisschen, so ein kleiner Nachteil, also das ist so der, der negative Nebeneffekt
1: von dem ganzen ai ki K Ja, das, das Signal-Noise-Ratio wird halt schlimmer. Also, das Verhältnis das, das, ist, das ist, Ja, ne, also ich sag mal, das ist halt, ich, ich mag immer diese, diese Pauschalverurteilungen nicht, ja, weil also wenn einer sagt, oh, Bücher sind viel zuverlässiger, also das ist viel zuverlässigere und viel vertrauenswürdigere Quelle als das Internet, und Dann schicke ich den mal zum Kopfverlag, ja, herzlichen Dank. Ja, ja, das man diese Scheiße durch die da publiziert wird. Alter Junge, ey, boah. Mhm. Nee, ja, echt, kann, also ganz gar ehrlich, keine Frage. Da, das, sorry, da, le, da lese ich ja lieber noch die Bildzeitung und die mag ich schon nicht, ja. <lacht> Nein, Kopfver also, gegen Kopfverlag sind ja selbst die heilig, ja? Oh. ja aber das, das Aber das da, da braucht man diesen halt diese, diese ja, boah, komm mal wieder, nächstes Buzzword. Boom! Hm. Data Literacy.
0: Uh, Data ja.
1: Literacy. Auch nächstes, ein schönes nächstes, Buzzword. Nächstes Buzzword. Ja, aber du brauchst halt diese Kompetenz, auch mal zu gucken, wer publiziert da was mit welcher Intention auch. Mhm. Ja, also, und das, das gehört für mich auch zu, zu Data Literacy. Weil viele, Data Literacy verstehen dann verstehen halt manche, ja. Oh, das Abschlussdatum im CRM ist ein. Datumsfeld. Ja, geil, Data Literacy. Ja, witzig. Ja. Das ist, <lacht> ah, no es shit, ist echt Sherlock, spannend.
0: Ja, ja. ja. Das, ist, das ist wirklich spannend, wenn du. Gerade Data Literacy finde ich auch, ja, also der eine definiert darunter wirklich einfach nur so ein bisschen Diagrammlehre, äh, Formeln, solche Geschichten. Auch, ne, was ist denn die Aussage hinter einer in KPI oder einer einer Erkenntnis, sowas, was das wird auch schon als
1: Data Literacy und du hast es jetzt nochmal in ganz anderes äh, Licht gerückt. Ja, aber das ist halt, ich meine, das ist ein Teil von Data Literacy, ne? Das ist, ja. das ist genauso wie Genlernen ein Teil von, von einem Marathonlauf ist. Mhm. Ja, gehört dazu, ist aber nicht alles. Ja, naja, ja, definitiv. Und, und für mich gehört halt auch zu Data Literacy dieses Einordnen können, Daten halt auch bewerten können. Mhm. So, wer schickt dir die Daten mit welcher Intention? Ne?
0: Ja, und ähm, Christian, da kann man ja, du hast ja jetzt, äh, wir haben ja vorhin schon mal kurz Verschwörungstheorien und so weiter gehabt, äh, folge dem Geld, weißt du, du
1: musst immer <lacht> dem Geld folgen. Kommen wir zum Thema Storytelling, De Geld ist auch <lacht> die geilste Story, die je erzählt wurde. <lacht> Geld ist die geilste Story, die jemals erzählt wurde, das einer der besten, ich bin auch auf TikTok. Einer der besten TikTok-Videos, das ich gesehen habe, der mal erklärt, warum er der Meinung ist, dass Geld die geilste Story ist, die je erzählt wurde. Und das Schlimme ist, ah, es ist schon was dran. Okay, hat er dich gekriegt? Was hat er denn gesagt? Geld ist halt die Story, dass es einen echten Wert hat. Mhm. Aber du, ne, da kommen wir wieder zu dieser Basal-Dings. Dieses eine von den von Cree, den glaube ich, ist das, der Indianer So also, Irgendwann kommst du an den Punkt, wo du Geld nicht essen kannst. Ne? Das ist so. so, Geld macht dich nicht satt, ja.
0: Es ist es ist nur eine Wette oder, oder nicht mal eine Wette. Es ist ein Vertrauen, ne, dass ich für das, was für dieses Stück Papier, dieses Stück
1: Metall, oder dass ich dafür die etwas Digi, die Digi, jetzt weitergehend die digitale Zahl digital ja ja. ja ja dass ich für diese digitale dass ich dafür, Zahlen dafür was, gehen, dass ich einen Tauschwert
0: habe dass ich da was dafür da was für bekomme so ne genau. für für dieses Stück Papier was was irgendwie also keine Ahnung ich glaube so ein 20 Euro schein der kostet 25 Cent in der Herstellung ja also der ist hat einen Wert nämlich 25 Cent so aber ich kann für 20 Euro ähm, kann ich halt äh, Pizza essen gehen und eine Cola trinken das ist die das ist die Wette dass dieses Vertrauen immer da ist, wenn ich irgendwo in ein Restaurant komme, dass der ja. mir dann für diesen 20-Euro-Schein eine Pizza und eine Cola gibt. Weil ja. also, probiere mal mit einem Stückchen Gold oder mit so einem Goldfetzen, so einem kleinen 20-Euro-Wert, äh, <lacht> vergleichswert, ja, hinzukommen und so, Oder oder bring dem doch, keine Ahnung, bring dem einen äh, Beutel äh, Wolle mit, äh, von deinen Schafen hinter der, hinter der, hinten auf der Weide und sag hier, äh, das sind, sind äh, zwei Kilo, zwei oder fünf Kilo Wolle, was auch immer, kannst du dir mhm. Pullover draus stricken? Ich hätte jetzt gerne Pizza und eine äh, Cola. Kannst du
1: probieren. Bin aufs Gesicht gesprungen. Yeah. also wir vertrauen halt alle lieber auf genau. diesen ja. Geldschein. Aber deswegen Und, ist es eine ähm, coole Story. Storytelling hinter Geld ist echt gut. <lacht> <So>. Zurück <lacht> zu Data Literacy äh, AI. Ja, äh, klar, durch, also, ich habe es vorhin selber wieder Passwort gemacht, Signal-Noise-Ratio. Also ja. das Verhältnis von, gerade wenn du in diese KI-generierten Sachen gehst, so Leute, die Texte mit einer KI schreiben, die irgendwie fünf Stichworte hinschreiben und so, schreib mir einen, schreib mir einen super coolen LinkedIn Beitrag, der polarisiert zum Thema Business Intelligence, ja? und dann kommt mhm. ChatGPT raus und dann dadurch, dass es so leicht ist, steigt halt die ich nenne es mal generierte Schmutzquote, also Neues Lärm mhm. und die echten Mehrwerte, wo Beiträge dir einen Mehrwert liefern, was auch immer dieser Mehrwert für dich ist. Der kann ja auch alles sein von ich lerne was bis hin zu I feel entertained. Im Idealfall I feel entertained und ich habe was dabei gelernt. Ja? Ja. Das wird einfach schlechter. diese Also wenn halt viel generierter, automatisierter Content dabei ist, dann kommen halt nicht mehr 5 zu 1, sondern wird es 10 zu 1, 100 zu 1.
0: Das, ähm, das ist so. Das sieht man halt auch aktuell extrem ne? auf den auf den ganzen Plattformen, ähm, was Postings angeht. Jetzt Bild generiert, ja, ist ganz witzig, tolle Prompts äh, etc., hast ein schönes Bild kreiert, aber bei Texten finde ich es aktuell auch noch, ja, schlecht gemacht, weil weil es wird nicht mal mehr sich die Mühe gegeben, das danach noch mal ein bisschen wenigstens, ja, anzufassen und darüber zu gehen. Man kann auch sagen, okay, es ist eine super Inspiration und da entsteht jetzt ein toller Text, aber der passt noch nicht so zu mir und da möchte ich gerne eine andere Aussage. Fair kann man ja machen, aber dieses ich habe es schlecht beschrieben, weil ich gerade auf ein Thema aufspringen will. Nehmen das dann eins zu eins, Copy, Paste aus ChatGPT raus. Ja, klar, kommt nur Schrott bei raus.
1: Ja, und es ist, jetzt geht es bei Beiträgen, geht es ja noch halbwegs. Ne? Die kannst du einfach überscrollen, diese Grütze. Ja. Was mich ja tierisch nervt, ist, wenn dann Leute es für die Kommentare nutzen. Oh, dann triffst du die Person mal in echt und stellst fest, so, die ist ja ganz anders als diese komischen KI-generierten Beiträge. ist ja auch ätzend. <lacht> Ja gut, das hat die KI äh, noch nicht so
0: noch nicht so drauf. Ja, tatsächlich, äh, ich finde es auch ja schwierig. Ähm, klar, wer, wer jetzt viel Content macht und ähm, da jetzt immer und ausführlich und so weiter. Ich finde es nicht verwerflich, sich da ein bisschen unterstützen zu lassen. Aber ich würde dann schon erwarten, dass man eine eigene Note da reinbringt.
1: Aber das ist doch das Entscheidende, es dich unterstützen zu lassen. Mhm. Also Sachen, wo du vorher selber Seitenweise, seitenweise Sachen durchsucht, nachgelesen, hier nachgelesen, dort mhm. nachgelesen, diese, diese Dinger können dir ja Zusammenfassungen geben. Ja. Und wenn du dann auf irgendwas stößt und dann können wir da Daten, ne, Data Literacy, Datenkompetenz, ja, und auf irgendwas stößt, was komisch ausschaust, dann gehst du halt mal runter in den Originaltext und liest es dir durch, ja. Aber wenn du dir dann sagst, okay, hey, fass mir mal bitte, gib mir die Kernaussagen von diesen fünf Artikeln. Und dann sagst du, okay, das sind die Kernaussagen, finde ich kacke oder sehe ich genauso. Und dann schreibe ich, hey, wow, cool, der Oliver hat da die Punkte da zusammengefasst. Ich stimme ihm voll zu, großartige Publikation, lest das mal, ja? weil ich sage, ich stehe hinter deinen Kernaussagen. Mhm. Oder zu sagen, ja, äh, das hier sind die Kernaussagen aus, aus äh, Olivers Publikation. Ich sehe das halt einfach mal anders. Mhm. Ja? Aber dann hast du halt eine ki intelligent eingesetzt, weil du sagst, okay, ich muss mir jetzt halt nicht 300, 500 Seiten Buch durchlesen, sondern ich schaue dann danach, wo ich halt vielleicht merke, dass es irgendwie nicht passt oder ich dagegen bin oder dafür bin. Ja. Oder will sehen, wie du es begründest. Haben wir noch was? Nein. <lacht> Nuggets? Also Learning Nuggets, nicht Chicken Nuggets. Chicken Nuggets? Hm, <lacht> lass mich mal kurz überlegen. <lacht> <lacht> Es gibt die ja auch in vegan. Schön. Ja, die Learnings, ne? Ja, ich glaube, Inhalt jetzt nicht so neu. Äh, sich nicht hinter Buzzwords verstecken. Oh, das ist ganz wichtig, tatsächlich. Sonst setzt was. Anglizismen sind nicht Buzzwords, weil das, glaube ich, kommt natürlich auch dadurch, dass das Internet ganz viel englischsprachige Content hat. Inhalt, schon ganz viel englischsprachigen Inhalt im Internet hast und oft Bücher und Zeitschriften auch auf Englisch primär veröffentlicht werden und dann eignet man sich das einfach an. Ich finde das aber jetzt nicht schlimm oder verwerflich Und ganz wichtig, wenn du irgendein Passwort nicht verstehst, mach's Maul auf und frag. Fühl dich nicht dumm.
0: Fühl dich nicht dumm. Das ist äh, der perfekte Schlusssatz.
1: Es ist ja so, vernehme ich mich ja nicht raus. Ja, Du musst mich ja auch selber denken, also bin ich der Einzige, der das nicht versteht. Und manchmal, wenn du in die Hand hebst, oder eigentlich immer, wenn du die Hand hebst, wenn du die manchen Momente, wo du den Mut findest, zu sagen, boah, vielleicht bin ich der Dumme. <lacht> so, ja, die anderen verstehen es auch nicht genauso. Das Deswegen, ja. ja. Deswegen, also, ne, es gibt also diese, oh Gott, ich, jetzt darfst du mich gleich bashen. Mhm. Es gab doch mal diese einen wunderschönen Jingle. Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm.
0: Gut, ähm, das ja kennen jetzt auch nicht, Also das kennen halt auch nur die Älteren, das kennen halt unsere Generation. Die Sesamstraße kennt nur unsere Generation. Das kennt, das kennt ja. die Gen, Gen Z kennt es nicht mehr.
1: <lacht> Gut, damit würde ich sagen, verabschieden sich die zwei semi-alten weißen Männer. Ja, das hat aber sehr, sehr viel ähm, Spaß gemacht und ähm, lieben Dank und bis bald. Ich danke. Ich danke vor allem euch und ich würde euch noch mehr danken, wenn ihr in die Umfrage zu eurem Lieblingspasswort irgendwie mal reinklickt oder uns sagt, Christian, Oliver, darüber wollte, wollen wir euch noch hören oder bitte ihr zwei, lasst es einfach bleiben. Ist auch ein Feedback.
0: Das könnt ihr gerne für euch behalten. <lacht> nee, ich möchte es hören. Schickt
1: es mir schreibt's und nicht, Oliver. Christian, Christian. <lacht> Schickt es mir, alles klar. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.
1: Klartext eben.